0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我的声音听起来可能带着一点点病态的磁性，<笑>没错，我确诊了，不过没有什么症状啊，就除了一点点咳嗽之外。嗯，再带着一点沙哑的声音吧，啊，非常具有磁性的声音啊。但是因为还可以讲话啊，所以我们就还是继续录下去喽。这一集要来聊的是什么呢？卢森旁边除了铁力斯山之外，还有一个非常有名的山，叫做比拉特斯。比拉特斯山，这两座山呢，可以说各有千秋，看到的景观呢，也不太一样。铁力士山是以360度的旋转缆车来文明。比拉特斯则是拥有世界上最陡峭的登山齿轨火车。比拉特斯跟很多地名一样啊，就是有人翻成皮拉图斯山，有人翻成比拉特斯山 ，whatever， 反正呢，只要名称看起来差不多的，就是同一个东西。而且它这个还很好认的是。这座山的 logo 每一个山都有一个 logo 那这个山的 logo 呢，是一只长着翅膀的龙，很特别哦。别人家的山的 logo 呢，都是山的形状啦，或其他的自然景观的形状。欸、就他不讲，一条龙，龙呢哦 ，dragon，dragon Dragon 的那个龙来做 logo。那我们一般都晓得，西方龙跟中国龙是不一样的。中国龙是一种帝王之气，是一种祥瑞的表现。可是西方龙不讲啊，西方龙哦，不但长得比较胖，我们的中国龙是瘦瘦的一条啊，它的是胖胖的一只。不但胖之外，还会喷火，还是恶龙，通常都不是什么好东西。那为什么这个比拉特斯是用龙来做一个山的象征呢？这个龙的传说是这样的：相传某年某日某月啊、哦，反正某年的秋天呢、啊，某年某月的某一天，有一位上山捡柴的年轻人，走着走着呢，上山要被扣茶会，然后走着走着不小心的失足，把的，跳起来就摔个山崖，啊！救命啊！痛，就掉下去山谷里面，这一摔摔得还不轻。当他醒来了之后呢？我的天，居然发现自己躺在了一对准备要冬眠的龙的身上！哦、原来龙他妈的也要冬眠呐！哎，这我怎这样我跟龙没有交过好朋友。结果呢？他偷偷摸摸的站起来准备绕跑啊！龙呢？不是开玩笑的，随便一口就把他干掉了，喷个火也把他给烧死了，对吧？赶快偷偷摸摸的被他绕跑，结果没想到还是惊动了这只龙，不是这两只龙，呃，蛮奇怪哦，从山上摔下来，个噔儿，砰，摔在他们身上。他们两个没有醒过来，他站起来偷偷摸摸的想要鞭着脚尖想要跑掉，结果居然就惊醒了这两只龙。看起来龙哦，小细力他反而会醒过来，较大力的较无差哦。那这两只龙醒过来之后，看到这个年轻人摔在他们身上，还受了点伤，非常见鬼的啊！不是非常幸运的，这两只龙居然还开始细心的照顾了这个年轻人的伤势，并且帮他度过了这个寒冷的冬天。怎么度过的哈、哦？故事就没有写了。这个感情，这两条龙呢，还跑出去外面帮他找食物，然后回来他的巢穴里面喂他吃嘛？唔在嘞。好，总之，这个年轻人就在这个龙的照顾之下度过了这个寒冷的冬天，直到他春暖花开、身体康复之后，这个龙呢还飞离了他们冬眠的地方，叫这个年轻人坐在他的尾巴上，来来来来来，干杯来！上来了之后，还送他回家。呃，基本上就跟很多童话故事一样，就是一个蛮扯淡的一个故事。哦，那个龙。看到他居然没有一口把它吞了，就顺便冬眠了。他妈，叫鸡乖，可能啊、哦，可能合理的推测是，龙冬眠之前是在假料熊罢了。刚刚去吃了个他妈的，把肺吃到饱，结果再也吃不下了。看到食物来，不想吃了。啊，刚想说、啊、就顺便照顾一下年轻人好了，照顾一下，最好每天还帮他给换绷带，拿擦擦红药水之类的，最后再送他回家去。送他回家这个定义，这个含义哦，伊嘛可能是说小咱在钓鱼啊，不钓钓什么小鱼、小蟹、小虾这种的，那个啊，那放生嘛，把它给放回去啊，干嘛？我等你大汉克回家哦，所以他把年轻人送回家，是不是要等他长大一点、长胖一点，再把他给干掉，对吗？我们怎样哦？总之，这是一个龙的故事，其中一个，还有第二个龙的故事。另外一个传说有年份的哦，发生在西元1421年。当时有一条龙飞到皮拉特斯山的山上，撞到了一个农夫，把这个农夫给撞昏过去了。农夫醒来之后，发现咦，一旁的石头变成了龙的形状，还沾满了血。他觉得呢，这一块石头就是龙的化身，就把这个石头搬回去城市里面呢。那更夸张的是，所有的民众都觉得这上面沾的血是龙的血，有治百病的功效。这这个石头目前还放在鲁圣的自然历史博物馆里面展览。但是我以那博物馆来听哈，看几波，我还真看不出哪一块石头长得像个龙。我吹毛了哦。那这个故事呢，也是挺奇怪的。首先，比纳特斯山的山上，农夫在上面干什么？在上面种田吗？黑龙转九逃呢？啊好,好，就算农夫上山去好了，被龙给这么一撞，砰撞下去，农夫居然没有死，反而是撞一撞毫发未伤的醒过来，而那条龙居然受伤了，还流了一地的血，然后那个流的血的龙还变成石头。哎，安娜小龙刚刚捉奇怪，反正不管了。这一座山呢，比拉特斯就是一个具有龙的传说、龙的色彩的一座很不错的观景高山。那讲到观景呢，这一座山要怎么上去玩？它可以简单的把它分为单纯的上下山，以及包含如胜出发的旅游套票。单纯的上下山就是这一座山，左边跟右边各有不同的交通工具可以上去。右边呢，就是坐缆车啦，这些那个猫缆啊，或者像铁力士山啊，其他的山一样有缆车上去，只不过它没有360度旋转。那另外一边哦，左边跟右边嘛，另外一边缆车的另外一边呢，坐的就是刚刚讲的全世界最陡峭的齿轨列车。那旅游套票行呢？旅游套票就是从卢森出发往比拉特斯的时候呢，你可以坐公车到缆车站，坐缆车上去，然后坐齿轨列车下,下山，下山之后再坐火车或者是游湖的游船坐回卢森市区。这样子，公车加缆车加齿轨列车加游船，这样变成一个叫做 Golden Route。黄金路线的旅游套票，安内马别拜那这个是我个人蛮推荐的一个旅游套票的玩法，因为所有的交通工具你一次都玩到了。那么很多人买这个黄金路线的套票，他是会从。鲁圣坐公车，先坐到缆车的车站，就比拉特斯山脚下的缆车站，坐缆车上去，坐磁轨列车下来，然后再坐游湖的游船回来。可是也可以反过来，就是我先坐船到磁轨列车，然后坐磁轨列车上山，再坐缆车下山，坐公车回来，是都可以的。黑龙不要紧，看你喜欢走哪一种去回的正走、倒走，拢会塞。那我之前走的方式呢，是从鲁胜先坐公车到缆车站，啊、哦，坐缆车站呢，上了山之后再坐磁轨列车下山。这个缆车站坐上去哈、哦，是分两种的。第一种呢，是像从地面呐、啊，哈、哦，从地面往这个山顶的缆车呢，第一段缆车是像我们猫缆一样，来这差不多在细野泽游啦，就是一个小小的火柴盒正方形的这样子的缆车，哦，先坐一段到一个转运站。从这个转运站再换一个比较大台的缆车，可以坐几十个人的那一种长方形的，再花五分钟左右就可以上到山顶了。那这一个转运站出来哦，很特别哦，它是一个森林游乐场的感觉。里面有着瑞士中部最大的那种吊索公园，吊索的以上呢，吊索这是你脚下踩着一根绳子，你手上握着一根绳子，就这样腾空的，然后慢慢的往前移动你的脚步，看到那个不管是电影里面或者是一些游乐设施都有这种东西吗？那这个吊索公园里面呢，很多都是小孩子在玩。瑞士人很多爸妈哈带带都带小朋友来玩这些比较刺激，但是又没有非常危险的这种游乐设施，因为他有绳子勾在这个安全绳勾在那个绳子上嘛，所以小朋友即便失足滑了一下，他也不会摔到地面上去，而且地面地面上下面也有网子做保护，所以就很多的家长呢就会带着瑞士的他们这些小朋友们呢、啊、来这里玩这种有趣又刺激的活动。把小孩子的电量瞬间放完，回家就比较好睡了哈。那这个之外呢，还有什么呢？瑞士最长的一个雪橇溜滑梯，全长1359米。哦，喜欢刺激的朋友可以选择来这里玩一下，这个再上山继续走。这个溜滑梯哦，其实也不太算是溜滑梯，它比较像是像滑水道一样的东西，只是说呢，它是第一个金属做的，第二个人不是直接坐在那个滑水道溜下去，一马没有水了，它就是一个轨道，然后你要坐在一个像个小小台的一个小车子上面，就你的迪迪脑咻，安尼搞嚟溜那当然，自己可以控制刹车跟速度，还蛮好玩的。瑞士很多地方都有这个游乐设施，这一个在瑞士的中部算是比较大的，也比较长的。那玩完这个之后呢，就可以搭缆车上去山顶喽。好，刚刚说五分钟左右就到了吗？到了山顶，走出缆车站之后，山上就分成两个部分第一个是室内的观景台啦、餐厅啦、h o t e l 路啦，还第二来第 h o t e l 路、el, 纪念品店啦、啊、等等的。另外一个部分就是室外的健行步道啦，还有室外的观景台。走到室外的观景台那里呢，就会看到一个好大的牌子，满些牌子了，直接啊了一个墙壁，墙壁上面有一条很红色的红色的飞龙。啊，就是比拉特斯的龙的图腾，旁边还写着 P I L A T U S， 比拉特斯，下面写着2132公尺七千 feet。所有的观光客来到这边，就一定会跟这个墙壁上的比拉特斯还有红色的火龙合影留念。然后照完相之后，往前走一点，就会到观景台，就可以一眼看到整个卢森市区跟整个卢森湖，非常非常的漂亮。那观景台所在地呢的旁边也就是这上面山顶上唯一的一家 hotel， 叫做 Hotel Pilatus c o o l r o o m 这个饭店除了提供住宿之外，也有餐桌啦、餐厅，提供游客在这边一边欣赏风景，一边享用美食。冇做只咖啡座，冇要食饭嘛，麻吉来只饮只咖啡嘛，未拜，看着风景喝咖啡，舒服啊！看完了风景之后，要下山就是要来搭期待已久的、世界最陡的磁轨列车。这一台磁轨列车停停在那边，要上车的时候，它就是个斜的，尤其别别一停了一下，像火车一样，它就是斜斜斜的停在那边。我们要上车的时候呢，是一层一层的楼梯。相信很多朋友在很多国外坐过磁轨列车，都有这种。经、哦、它是斜斜的地方上车的，整个车厢也都是坐成垂直但是倾斜状态的一个列车设计。车站里面的天花板上面还有一个蓝色光芒的火龙 logo 哦，还可以跟他照个相之后再上车。这一条铁路在设计的时候，原本是要采用一千四百三十五 mm 的轨距，还有最大二十五帕的坡度，后来发现无法执行，没急呢、啊、哦，听说是没有钱、啊后来呢，透过经验丰富的瑞士工程师杰的一个是 Edward 提出另外一种方式、哦、把最大的坡度调整到四十八度，然后呢节省了一些其他的路线，这些可能比较陡峭的，叫 bakita， 就 mistake 吧，我猜是这样的哦，这个不专业的猜测法。那这个方式呢就计就就能够将计划给执行下去喽，所以他就开始盖了，而且在一九八。不是1 9 1 8 8 9年的时候正式的营运的，因为48度斜度的关系，列车的速度哦，塞北紧，时速多少呢？八公里，跟他百公里呢？柯林哦，用兆诶都比开紧、哦、但但是呢，没办法，它是一个齿轨列车，而且非常陡峭嘛， 48度内， 4 8度非常的陡了，用跑的基本上是跑不太上去的啦。列车的单程时间大概是40分钟左右，沿途呢穿过森林啦、啊、牧场啦、啊，还有一些裸露的岩石，两侧哦峭壁是耸立的，很多段中间都只有通过一个狭小的铁道，跟刚火车的车厢，哎，难轨都喝难轨呢，所以称得上巧夺天工，称得上极度难以施工的铁路工程啊。所以，这就是为什么很多旅客来到了鲁圣之后呢，要么就去看一下铁力士山的旋转缆车，要么就要来坐一下这个虽然没有很高，两千出头，可是拥有龙的传说以及最陡峭的磁轨列车的皮拉特斯山。坐这个磁轨列车下山之后，到达火车站啦、啊。火车站这边你就有两个选择了，第一个，你可以坐火车回到鲁圣市区。第二个，假设是五到十月吧，夏天的时候就可以选择坐游船、坐船，坐一个小时左右，坐回到鲁森市区，结束这个黄金路线 （Golden Route）。比拉特斯山算得上是蛮有趣的一座山了、啊，这个磁轨列车也很有特色，很值得来走一走。所以下次各位朋友如果有去到瑞士的时候，不妨把比拉特斯山也考虑放到你的行程里面去了。哦，这个确诊之后就果然讲话的声音跟力量哦，嘛有差了哦。那今天我们的时间就先到这边了，感谢大家的收听，咱们下次见、哦、拜拜。